0: 欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是芷娇，让我们与自己与食物更好的相处。这个是第三百三十期，嗯、那让我们感谢小红书“骑行友好计划”。哎，赞助本期音频，大家带话题 h h a a s t g 城市骑行#，# h h a a s t g 骑行友好计划发布笔记就有机会抽取 Smith 的骑行眼镜，那个眼镜特别好。哎，我跟你好了，这,计划这撞枪口上没错，这计划特别好，特别实用。一会儿我们之后会跟大家分享。嗯、先说，如果你想直接就像小红书参加这个活动，就搜 #hashtag 2023骑行#，或者是骑行友好计划#，嗯、就可以看到小红书在。三十多个城市，四百家店铺、嗯、都可以支持咱们骑友。嗯 ，OK， 那今天我们肯定是一期关于骑自行车的节目。要什么自行车啊？哎呦，我跟你说，我真是觉得自行车这东西跟我特别的有缘。所以，如果说你现在本身就是跟我们一样有在骑车，然后或者说是你干嘛呢？<笑>我看这柜子上有一个东西，我以为是一只虫子。不是这么五彩缤纷的虫子，<笑>我以为是一只花蝴蝶。对，现在姥姥姥爷坐在姥爷他们家万宁的那个卧室里面，里面俩人对着一个五 T 柜并排靠在床头。对，来录这期节目，并且现在已经晚上九点了。然后姥姥说的特别困，可是我说我看到他给我写这个就是这个大纲，我说我有好多关于骑车的故事要分享。我先想说为什么要现在聊骑车，嗯、因为你知道现在又该骑车了吗？我。就是 exactly 去年的这个时候入的坑啊，没错。咱们去年四月几号去的那个西藏啊？哎呦，我想不起来就四月初，对。因为我当时是就是不是因为疫情的一些原因，弄得我整个有点 emo 嘛那段时间。嗯、然后姥姥就是为了让我散散心，她就跟我说说，哎，我正好要去西藏，就是看那个桃花林芝的桃花节，对，然后说你要不要跟我一起去？然后当时，因为我从小到大接触的自行车仅限于小时候骑车上下学，哎，然后呢，就是后来，然后很多年很多年就没有再骑过车了，因为我上高中的时候，我们家。家离学校很远，然后就没有骑,骑车到了。对，但我记得那时候你有时候骑车，是不是？我跟你说，我是你是什么时候学会骑车的？我印象中啊，嗯，我上幼儿园就开始骑那个后面带两个辅助轱辘的那种、那个、那种、啊、那种小的自行车，就上面还绑那个丝带那种的。然后我上小学就开始骑车上学了，所以我肯定是很早就会骑车。那你为什么空车空这么次？呃哦，因为一会儿会讲我。骑一辆丢一辆，骑一辆丢一辆。哎、我也是。所以在我丢了第三辆自行车之后，我妈就说：“侯瑶，你要会骑上学了、啊？<笑>我可不再给你买自行车了。<笑><以>哦”真的吗、嗯？后来我就变成走路上学了，因为我们家离学校那个距离走路也能到。<笑>阿姨，你做的对。因为如果你让侯世尧坚持一直骑车上学的话，他可能用不了等36岁就会摔出一身的伤疤。因为某些人骑车，只要这路上有一个坑，他肯定进去。对，我觉得也是因为小的时候，就是好像路上也没有这么多车，感觉那个时候骑车没有特别危险。但现在就是因为马路上因为没有那个电动车，对，现在又有电动车，所以会稍微那个时候啊，骑车不危险，但是停车危险。对，停一次丢一次，停一次丢一次。现在我感觉，除了咱们昂贵的公路车以外，其他的普通自行车在街上应该已经不至于丢了吧？反正一会儿咱们会讲关于停车的故事嘛。嗯，那我这样子就我们从头开始捋吧。嗯，我想先。咱俩你就说国内，嗯、咱们都骑过哪些地儿吧？嗯、咱们先给大家捋一捋。嗯、先去的西藏，对我去年等于去这个时候公路车入的坑，就是姥姥带我去了西藏林芝。我觉得啊，嗯、我一去就去了天花板，是<吧>。因为后来咱们去完西藏，我们又去骑了桂林、贵州、贵州、桂<州>林、桂林和贵州，我老分不清贵州、贵州、贵州，去了贵州。州然后呢？但我今天有什么好吃的？酸汤鱼、酸汤鱼、黑山猪、瓦斯娃娃，这我都记得，所以这车没白骑。然后呢，后来又去了黄山、千岛湖、千岛、那个、湖，还有婺源这条线。对，我是不是就骑过这三次？还有婺源，对，新疆你没去，新疆我没去。对，然后国内你还骑过哪？还有还有那个洱海,、哦、海,海，对，洱海对大理骑过。那你要这么说，丽江我也骑过啊，丽江你也骑过。对，哎，那你就说厦门我也骑过。厦门，啊、哦，嗯、就是哦，我,我也骑过。哎，<对>你能告诉我，就是你骑过所有地儿，嗯、算上你甭管骑什么车吧，嗯、你觉得最漂亮的地儿，或者是说你最想再去一次的地儿是哪儿？那肯定是西西藏，临肯定是西藏。对，因为我我现在还。永远都记着，就是你哭的那一天。咱们在那个南迦巴瓦啊， uh, 骑就是我我我我时常会翻回去翻看那个照片，就有一个有一幕我会记一辈子，就是当时我们是向着雪山骑，嗯、一开始是有云和雾，嗯、后来骑着骑着那个云雾就开了开了，嗯、然后你就往前面就是雪山，然后两边就是那个桃树，嗯、然后那个感觉就是你在。奔着雪山，你要骑到雪山里。哎，我现在说还浑身起鸡皮疙瘩，就是、那个。而且后来我，咱不是有些无人机拍的照片吗？嗯，你在骑的时候，你是身临其境的震撼。但后来看那个照片，我就觉得特别的神圣。嗯，就是看那个照片，而咱们骑的是一条直线，特别的齐。所以后来虽然还去了各种各样的地方，但是所有人都问我说：“哎，你？”骑过哪儿？我说啊，我第一次先去骑了林芝，然后骑了南迦巴瓦。他们都说完了，你怎么一上来就骑天花板？哎，不过我也觉得，就是在西藏，你骑车的感觉，嗯、就你感觉你整个人是在净化心灵，<对>就是你，你感觉你不是腿在骑车，你是灵魂在骑车。<哇>啊、我真的有种灵魂出窍的感觉。那我灵魂骑车骑哭了是怎么回事呢？给我累的，身体哭了，呃、灵魂已经飞到了灵魂笑了。对，嗯，所以我，我我也是。如果先说国内的啊，嗯、就所有的这些景点，我排序，嗯、我也会把西藏那趟排最前面。嗯、我觉得也是因为咱们咱们逆顶峰作案。就是大家都是疫情比较严重的时候，嗯、咱们去那儿，所以赶上了人特少。嗯、然后松赞酒店全程住住松赞，嗯、住的也好。然后又因为那个公路上没什么车，要赶上那会儿的天气真的是不冷不热对，因为咱们去贵州的时候六月份，但是咱们去的时候全死热死了，热疯了，哦、真的热疯了。包括后来去黄山也是，我记得我不体感温度四十三度嘛，就就觉得整个人都要着了那种感觉。对，所以我觉得在西藏我。嗯体会到了什么叫人车合一和人车景合一，嗯、你不觉得你在骑车？像有的路吧，我说实话就骑的比较功利。嗯、我因为我知道这是一个一级坡或者这是一个二级坡，嗯、你骑的时候你就觉得，哎，我要。速度是多少？嗯嗯、然后我要看看我现在多少瓦什么的。嗯、但在西藏骑车就是全程完全没有功利心，嗯、然后你也没有考虑说你现在骑了多少公里，还有多少公里，这些全都没有考虑。<对>你就是感觉是在朝圣。然后如果让我排第二名的话，嗯、我会把，呃，就新疆。嗯，我还是觉得就是因为齐老师参与了那个去年骑贵州，嗯，然后以及骑新疆，嗯，然后他的感觉就是新疆的那个美景是他从来不绝对不会忘。对，而且就是你感觉只是骑车一件小事儿，但他其实改变了整你整个人生。对，就是你知道我经常坐在就坐在这就想，哎，去年因为四月份跟你去了这个西藏，然后我回来买了公路车，当然了后来也摔车了，嗯，但其实摔车这件事儿本身改变了我很。多。就是我其实因为摔车这件事，觉得自己还挺勇敢的，就是真是，就是、而且知道自己真是心疼钱。对，对第一句话问老伴儿：“我这衣服还能补？”知道自己真是心疼钱，并且知道自己其实对于自己的外貌和长相，其实容忍度非常高，非常非常的高。摔成<笑>那样，觉得也没觉得自己特丑。就整个这，包括后来老爷公不是也入坑骑车吗？嗯，然后就是觉得整个人生状态，其实如果以骑行为一个分界点的话。其实可以分成骑行前和骑行后。对，嗯、然后我真觉得。就是新疆那趟，其实我挺遗憾你没去的，因为今年人就更多了。去年虽然说那会儿人也不少，但是还算是比较少的。然后我我应该也给大家讲过，但是咱们没有把所有的地儿放在一起来比较。然后我是觉得，如果你去新疆骑过赛里木湖，那个青海湖就不要去了，因为这俩我都骑过。然后赛里木湖一圈是八十公里，呃，青海湖一圈是三百五三百五十公里，呃，然后赛里木湖那一圈。的景色就完全是青海湖的精华版乘以十，嗯，就是它的每一秒，就是你经过的每一寸土地都是特别美的。嗯、然后，并且赛里木湖，因为它一圈八十，你一口气就能骑完，嗯、骑完之后你就可以回到那个好一点的酒店去休息。对，但是青海湖住的，反正我去前年去的还特别次呢。对，因为而且你青海湖最大的问题就是它总是，当它三百五十公里的一个环湖，它总是会有。一些暴土羊肠不是那么美的地方，我就这么说吧。那三百五十公里最精华的路段，我觉得有五十公里。嗯，所以我觉得这个如果相比较的话，嗯、我觉得大家在国内骑车、嗯、天花板真的是西藏和新疆。嗯，嗯那我在这儿其实想推荐一下，如果你是新手的话，其实对于我，我一开始骑车，他们就让我骑坡，就是我以前对于骑车和坡这件事是没有任。何。和认知的，因为之前我只骑过一次洱海，洱海基本上是它是一百三十公里吧，一百二十公里，嗯、然后爬升拢共一百一百米，所以它基本上没有什么大平路，大平路，然后剩下我就是在那个哪儿，在那个。呃，城市里面骑车，就比如说我在北京也骑，然后呢，我之前去，比如说去上海、去杭州，像我说去厦门，就是基本上所有我去旅游的城市，我都在那个城市有骑行体验，但是就没有什么大坡，因为可能我没去过重庆和青岛。哎，我在青岛骑过车，哎，我也骑过，哇<我>。哦对，咱们骑不动咱。咱刚才呀还没有说到城市骑行，嗯、一会儿咱们可以把城市骑行经历。对，但是我其实想说的就是，如果说你像我一样是个新手，然后我其实建议入坑啊，先可以不用去找那种山去骑。对，因为我当时说实话啊，如果不是因为我人在西藏，我回不了家，就把我骑哭的那段坡，<笑>我真的骑完以后，我我会很生气，而且你会觉得。凭什么又没有必要？而且你骑那么大的坡的时候，你其实没有心情。风景再美，你没有心情看，都是回头看照片觉得<对>哎呀那会真美。<行>因为回头看照片的时候，你就忘了当时有多痛苦。对，所以我觉得，如果说你是一个新手，然后你现在想说我想入坑骑行，然后呢你想骑行一些美景，我觉得所有的环湖其实我我个人都挺推荐的。我没去过青海湖和赛里木湖，但是我环过，比如说洱海，洱<而>海。千岛湖，千岛湖，嗯，然后呢，这两个地方我就觉得特别好，为什么？因为它坡其实不多，然后呢，就没坡。千岛湖还是有坡，千岛湖，你知道千岛湖的爬升得有七百，你知道吗？七百，我一会儿给大家讲我比千岛湖自行车赛的故事。嗯、反正就是我觉得它坡比较少，嗯、并且呢，一般这种像我说的洱海和千岛湖，它有专门的骑行路，哎、就不像你比如说去去新疆或者去去西藏，我们很多地方它是没有自行车道的，所以你需要跟那个机动车共享一个车道，会稍微有点危险。那这两个地方它修建的非常的好，然后你就在这个自行车上一边骑一边看看美景，然后你也不用骑特别快，并且你不需要骑公路车。骑个山地车也可以，对，一会儿咱们说到车的问题，对，还更安全。哪怕你看，像我第一次去千岛湖骑车，还是就是我骑的是一个那个什么，就是山地，呃，对，山地车，而且是很、嗯、很沉的那种山地车。我我环洱海也是山地车嘛，嗯，很沉的山地车，租的对，都是租的，所以其实完全没有问题，你不需要要一辆很昂贵的车才能去骑。但是我想，我反而觉得呀、嗯。嗯大家还湖不真不真的不需要全还。对我就想说不需要全还，因为我觉得除非你有强迫症，我觉得姥爷就有。我有我有一点，就是你强迫症，就是说我今天要还湖，我就必须绕一圈。而且我当时我我还洱海，嗯，也是因为，就是我我不还，我那酒，因为我那个还湖这件事儿是突然想去还的，就是其。洱海是突然想去骑的，我那酒店已经订好了，就我没办法说，我先骑到，比如骑到双廊古镇，或者骑到一个古镇，就是在那儿住下，我第二天再骑。嗯、因为很多人是这样嘛，比如说第一天骑八十，或者第二天骑骑骑七十、嗯，嗯、那我得我得回酒店呢。<回来><笑>而我这个自行车我也没办法，我租的，我又不是那种，也不是共享单车，我也不说道扫，我停哪儿都行，我这好几千块钱压在人家店里呢，所以就不得已去去骑。没办法，这个是，然后反正我就记得你是那个洱海摔了，就是洱海摔了，怎么着来着？第十几十公里就摔了，三十公里。我问你，你觉得洱海和千岛湖哪个更推荐？嗯大家先去。那说你要说好看，我觉得肯定是洱海好看，嗯、肯定洱肯定是洱海好看，因为它是苍山洱海，啊、嗯，就是它也有一点神圣的感觉，它也有，因为我觉得千岛湖，说实话，它就是一个湖，人工湖，人工湖，对。然后而洱海就是它又有古镇，就是它的那个元素很多，你知道吗？啊、比如你经过，它有那个双廊古镇，然后有什么喜喜洲古镇，这两个古镇都、啊。这两个古镇还不一样，还有一个大理古城，等于是三个古城。那都在湖边上，能看都都,都在湖边上、嗯、就很近，就你都会经过，等于三个城把这个湖给串那这三个地方可以补给，可以吃饭，可以补给，可以吃饭，并且三个城各有各的特色，它还不是一样的。啊、然后大理吃的也比千岛湖多，吃的也特别好。然后呢，而且它有苍，就就你其实。左边是苍山，右边是洱海。那车多吗？那它有专门，一直都有自行车的。我当时去骑的时候，它中间有一部分在修路，所以有一部分是包土羊长的。但是我的理解，现在应该修好了。哦，因为我想说的就是，如果是那种环湖，我只环过赛里木湖、青海湖和千岛湖。嗯、然后像我说的，青海湖太长了，不适合新手。嗯、然后赛里木湖呢，它毕竟在新疆，它比较远，<对>就不适合大家周末，比如说你想去骑车。嗯、然后我同样也觉得新手比较适合不爬坡的环湖。嗯、但是我觉得呢，千岛湖真美子。<笑>嗯，因为我觉得，首先，因为你没有，你每一次骑千岛湖都很功利。就比赛，对每一次都是比赛。你没有自，你有没有？我有，我这辈子第一次骑，次第一次骑超过一百公里，就第一次骑长途，就是骑千岛湖，嗯、然后骑的给我崩溃的呀！因为我当时我给大家讲过吗？我当时住在千岛湖的洲际，对，那洲际酒店是一个山上面，然后我从上面骑下来的时候巨爽，然后绕了一百二十公里的千岛湖。我们当时骑了一百二，其实千岛湖一圈一百四，我不知道怎么做到的。嗯嗯、反正骑骑了这个一百二，再回去骑那十公里，我嚎啕大哭。其实那个最后那十公里的上坡，右边就是夕阳，特别特别的美。嗯、但是我，然后我不知道为什么，我不能欣赏那么长时间的美景。就是环一圈，我只有前二十公里是开心的，嗯、然后后面一百公里都是越骑越不开心，越骑越不越不开心。所以呢，我就我真的建议新手不要上来就给自己定一宏图大志，非得要骑一百。而且、哎、你瞧，我从来没有一次骑长距离是高兴的。都是一开始高兴，对于我一开始也特高兴。对于我来说，我个人一个舒适的距离，我觉得是六十公里以内。我是四十四十是吗、嗯？就最开始就六十公里以内。当然了，就是，呃，我我是能就是还看看美景啊，因为我可能骑的没有你那么努力，就是我本身骑的时候也比较佛。然后我发现每次就跟我跑步，只要超过十公里。就不行，我就崩溃。我觉得我骑车只要超过六十公里，我就会开始没有心思干任何事儿，就是咬牙，哎呦哎，加油，加油他妈什么时候是个头啊？啊，就那种，就是那种，就就。不行了，所以有时候我就在想，如果你不是一个训练像老姥这样，他要为铁三训练，就是我觉得大家也没有必要。其实，比如在城市里骑一骑，随便骑一骑都是很高兴的一件事儿。哎，对，其实我觉得新手特别适合骑骑在城市里边那种成熟的路线，嗯、然后你想停就能停，想打车就能打车，想补给就有咖啡喝的那种。嗯、然后真的去暴土扬长的，最开始特别开心的那种路，嗯、然后就不开心了。嗯、然后我还想跟大家说哪儿。好，一个是海南，嗯，然后因为现在我们人就在海南，嗯、然后是前年的二月份我来海南环岛，然后我想说海南的这块儿其实我也挺推荐的，而且挺推荐新手的，嗯、因为海南没坡，嗯、就是一个五指山，嗯，就你只要就五指山就一天有坡，嗯、然后因为你一二月份如果你想骑车的话，你基本上也只能是广东啊对，或者海南啊。厦门，但是说实话，就是厦门气候跟海南还是不一样的。厦门风很大，厦门一月份还是挺冷的，我觉得。对我那次就是一月份的那班骑，然后我穿的是长，就是长袖里面带绒绒的那种衣服。哦，对对。但是海南完全因为它还是热带气候嘛、嗯，而且海南这边的整个的这个风光，而且一二、嗯、月份是那个木棉花开花的季节，嗯、就是我就记得我从那五指山上往下骑的时候，就整个地上掉的都是红色的木棉花，嗯、然后那边就是海。海南的那种牧场，就是都是一上面是椰子树，然后底下有水，然后地上是水牛，就那个景色，我觉得就是在中国吧，只有这儿能，有点像巴厘岛。嗯，对对对，对吧？就跟巴厘岛那个感觉差不多。而且在海南是酒店的条件是很很好的，到哪儿都有五星级酒店。然后，并且呢，就是有那么多水果，就是只要是补给，就满地都是水果吃什么的，我觉得那个体验也是特别好，就挺适合新。手的，对我觉得云南其实是不太适合新手的，除了洱海，嗯，因为云南坡特别多，而且云南的路没有那么好。对我看他们，包括像好多比赛，那个格莱芬多，格,格莱芬多就在云南嘛，哦、那就特别著名的什么石板路什么的。就是说实话，如果你不是一个骑行技术很高的人，千万别轻易去尝试。比较虐。对，然后西藏虽然美，<对>但是我觉得西藏的路线也不太适合新手，对，而且它毕竟海拔摆在那儿呢。就如果你是一个对海拔反应比较大的人，你可能会骑的。比较难受，我觉得西藏最好是你有一定有点骑行基础再去。嗯、像我带姥爷那次，是因为赶巧了，嗯、就是因为我想去，嗯、所以呢，我又觉得姥爷也属于就是平时有氧基础比较好的人，<是>然后得亏姥爷到那儿没高反，对他要是高反了呢，可能也没那么好的。对，体验。所以其实原则上来讲，如果骑长途的话，也是尽量就第一，大家不要一上来选择很难度高的线路。第二，我的建议是还是跟着骑行团一起去，有后援车的那种。因为我知道好多人他就说，哎，那我自己，比如到当地我租一个自行车，不也能骑吗？但是你知道没有后援车骑长途其实是挺危险的。我我。爆了多少次胎我都数不清楚。我第一我就爆好多次胎，你记不记得咱们有一次在北去北京那个京郊咱们骑，啊、对。然后那个先是罗京爆胎了，然后呢我一看他爆胎了，我说那前面就是那个后援车在前面，我说我去帮你说。我骑了两百米骑到前面，看见高师傅，我喊高师傅罗京爆胎了，胎字还没说完，砰的一下我的胎也爆了。然后我们俩好不容易把胎穿好了下去找到姥姥，就跟姥姥说我们俩刚才爆胎了。姥姥说哦你们俩爆胎了，然后他就接着推。骑自行车往前走，但是在泥地上。后来我们说：“哎，你这前胎怎么也是瘪的？发现你也爆胎了。”哎，我第一次就是我爆胎，我都不知道，我都下来退，我都不知道我是什么时候爆的胎。对,对，像咱们这种自己不会换胎的人，嗯、出去骑长途肯定是要那个跟团比较好的。嗯、我想给大家讲一个我特别惨痛的经历。嗯、你知道，其实我第一次骑长途是什么时候吗？嗯，是我在日本，嗯，就是。我在远在疫情之前，二零一七年可能是。嗯、然后我有一天在日本，我当时在出差，然后我突发奇想，我就特别想骑到那个《灌篮高手》那地儿，是横滨吧，嗯、应该是。嗯、然后我一看，骑过去应该是，反正来回是大概一百公里吧。哇、哦，那那个时候你有这种。啊、胆量，就是因为我当时身边都是练铁三的人，嗯、有好多人练铁三、okay. 啊，所以你有朋友一起<后>是吧？对，然后当时呢，就大家在他们眼里就是骑来回是九十公里吧，好像反正、嗯、就说没什么。小活没关系，啊、然后我们就租了一个在那个就是酒店门口的那种车，就是一个 city bike。然后你知道当时就是那种跟公主车似的，嗯嗯然后那个坐的也挺舒服的。我当时我记得我还直着身子骑的那种，对，直着身子骑的。然后我出发的时候，我那叫一个美，就是我感觉我站在了世界之巅，就是骑车出去玩小学生春游那个感觉。嗯、结果你知道吗？我就骑了还没二十公里呢，嗯、还没骑出。东京呢，我就已经不行了，就整个从屁股，就首先屁股特别疼，嗯、因为当时也不知道什么叫骑行裤，嗯、然后整个人就累的，然后又累又饿又冷，嗯、然后就放弃了，就完全、嗯那。那你有二十公里骑回去的对吧？因为这就跟我黄洱海一样，你、这个、对呀、啊，你这你也不能把车扔在那儿啊。就特别惨，嗯、然后就只能就第一次的这个经历非常非常的不好，嗯、然后以至于之后很长时间，时间，因为当时都准备买车了，我当时还没出去骑呢。嗯、我骑上那 City Bike 的时候，我已经想，哎，我要不买辆车吧？但是骑完了之后就特别特别痛苦，嗯、就算了。嗯、然后第二次骑骑也不算长途吧，嗯、是绕那个北海道那边的洞庭湖，呃，不是什么洞庭湖影，湖叫什么洞爷湖？<笑>洞爷湖差不多，差不多洞洞爷湖那个洞爷湖。是四十公里，嗯嗯、然后那次体体验特别好，一个是十一那会儿，然后那个整个那个洞爷湖旁边全是红叶，嗯、就是红红黄黄的叶子，然后那个湖水特别蓝，阳光打在你身上，嗯、并且你知道那天姐妹骑的什么车吗？嗯、电助力车啊，哦、那会儿中国还没有什么电助力车，嗯、但是酒店当时就能租电助力车，嗯、它的续航大概是能一百公里，嗯、然后你上坡的时候你踩它是给你加。嗯嗯，就是加助力的，嗯、然后下坡的时候，它还回收那个动能、嗯，带着一点，免得你那个。哇塞！就骑到，你知道多开心吗？就是因为你完全不累，嗯、然后但是你又是蹬的，因为我觉得完全不蹬，嗯、就跟那种骑电动车，嗯、那也没劲。那个没劲。对，你又蹬了，但是它有电助力，嗯、然后你就觉得哇，我去那四十公里真的让我深深的种草了车，嗯、然后若干年后才买的车。嗯，所以我现在想带到第二排。就是关于买车的问题，嗯、因为最近我又有朋友纠结，嗯、就是我到底是买一辆小布这种，对折叠,折叠车，还是买一辆山地车，还是买一辆平板公路车，嗯、还是买一辆公路车？现在又多了一个选择，叫电助力公路车。嗯、我先讲一下我妈现在骑电助力车的故事啊，嗯嗯、就是，呃，我妈搞了一辆闪电的电助力。然后呢，这个电助力车呢，其实我给大家解释一下，它就是它长相啊，就是它那辆啊，现在有电助力公路和电助力山地。嗯、我妈那辆是电助力的山地车，嗯、就是它长相跟普通的山地车一模一样，都是大宽胎，然后前面是那种平把的，然后坐的也比较直的那种车。嗯、但是呢，它里面有一个电池可以充电，然后就像我在上海呃，不是在日本骑的那个车是一样的，嗯、呃，你不蹬它是不往前走的，但是你蹬。的时候呢，你可以选择第一，要不就不开那个电源，那你就是一个正常的山地车，嗯、但它比一般的山地车要沉，嗯、所以它上坡的时候会很费劲。嗯、但是你把那个电助力打开，它分一二三四档，你开一档的时候，就你每往前蹬一下的时候，它有一个滋儿，就帮你加一点点速度，这样你让你蹬起来特别轻，看你想要多大的帮助。哎，对，然后你可以开到四档，我试过，四、嗯、档是极速档。嗯，然后你就是如果你。能保持踏频。呃，比如九十，你就会如果他不给你限速，你能比跑车还快，哦四十公里，那他妈比跑车快一百二，大家记不到，你能骑到四十，有而且是上坡的时候能骑到四十，那有点吓人，说实话。对对对，但是你那个你就得玩命蹬，就跟赛猫腿可以参加环法了吧？上坡骑到四十。对，然后呢，我最开始呢，我妈，我给我妈这车，我说妈，你下回你就试试这车，我说我把这车给你运海南去。你在海南就骑，我妈还特别不屑，跟我说我不用这个，说我骑我那车好着呢。嗯、就我妈不有一平板公路吗？嗯、我说妈你试试。然后呢，我妈一骑上之后特别上瘾，为什么呢？因为原来我妈是见坡死，嗯，就是她骑平路，你看她每天可以骑三四十，嗯、但是其实因为她老年人，她毕竟腿没那么大劲，对她腿没有肌肉。对，然后她一骑那种陡坡，她就得下来推，嗯，所以她其实体会不到真正的咱们骑车的那种乐趣，并且她骑的毕竟慢，嗯，她最多可能能骑到能二十的速度、嗯，那很快了。对，她体会不到咱们那种，你知道吗？就那种追风少年的那种。感觉，结果呢？他现在就是真的，就是一骑那电助力。嗯、首先，海南就咱们这个万宁这边那旅游公路不是坡挺多的吗、嗯？起起伏伏的。到石梅湾那块、嗯、然后他就上坡的时候把助力夸一开，嗯、然后就把人小摩托车什么的都给超了。人家看一老太太骑一小黄包腿儿。对，然后呢就。这样他就没有限制了，嗯嗯、就是他所有的路，他不用再考虑。嗯、哎呦，这个车这个坡多不多什么的，嗯、然后他就完全以他的体力，他能骑一天一百，嗯、每只要这车的续航是多少，嗯、我的极限就是多少。然后第二，他能在平路上感受到那种巡航的、嗯、高速巡航带来的那种那种乐趣，嗯、就他骑车的乐趣一下 double 了，嗯、并且呢，人家闪电的销售说特别对，就说。齐老师，我告诉你，你有了这辆车以后，你骑车你不怕任何人。你想，原来咱们如果你看去，咱们去骑。贵州的时候，呃，那会儿我妈还没车呢。嗯，对，那会儿她没骑。就我们去骑新疆的时候，然后我妈赛里木湖，因为平路嘛，她就能骑。然后后面我骑，我们骑的那新疆的好多翻达板什么的，我妈就只能在车上看着。但是说实话，她坐在车上看的那个景完全不一样。对，跟那个骑车看到的那个感觉完全不一样。但有了电助力车，其实她完全可以下来骑。她但是下坡的时候你就乖乖上车。所以我觉得电助力车真的是一个革命。大家还真别瞧不起这电助力车，对，而且我觉得它很适合。如果你说我买车是为了锻炼，哎、那我觉得你不用买电助力车。但是如果你可以,你可以扛在肩上爬，哎，对。但是如果说你你本身就是你一个是就是叫什么通勤，嗯，因为很多人他其实买车是为了通勤，因为北京比如上海可能交通比较堵，嗯、那你说。通勤你也不想，比如在大夏天的时候，你骑特别累，骑一身臭汗到公司；或者说有的人他其实加到公司的距离稍微有点远，就<对>很尴尬，很尴尬。就是说他这个吧，打车还是堵，但骑车说话又略显累。就是你也不是骑不到，但你骑到以后你就特别累。尤其是你早上起来上班还好，你干了一天活，你晚上想还得把这车给骑回家，这就是为什么很多人他想买小布，其实。就是他觉得，哎，我可以骑着它去上班但是我下班的时候，如果我特别累，今天觉得一天特别辛苦，我就打个车把这小布搁后备箱。就是他是这个需求，但是这样子呢，如果感觉咱们是一个电助力车的广告，完全不是啊，完全不是。但是我就觉得，如果有了这个的话，就是等于它等于给小布就折叠车多了一个选择，嗯，因为只要它像你说它的续航在，那你大不了就把续航马力全开嘛，你这样子你自己基本不用花很大的力气就可以去骑它。对，而且我觉得骑油、嗯、电助力车，你知道这次骑。骑意今年的团，嗯、大家不是弄了几辆试骑车嘛？嗯、大家都抢着骑，因为说实话，有的时候你觉不觉得，就是你看景和你骑车有点矛盾？是的、嗯，就像咱们去西藏。就好多时候那个景特别美，但是因为那特别累。嗯、比如说你翻那个咱们翻那打板的时候，骑到四千多，你说那一路上多美啊，就一路看。嗯、但是有时候因为你空气本来稀薄，嗯、你喘不上气儿，你根本就没有心情看，你就一直低着头骑。对。所以呢，这时候有电助力车，其实它就更和骑游特别搭配。嗯、对。而且呢，你就可以和就是任何水平，因为有些人他就觉得我自己的水平可能够不上，嗯、我骑不了那么远，嗯、那整个这团他就不敢。对，但是如果你有了电助力车，嗯、就是你原来是五十的能力，你现在就能骑一百了。嗯、像我最开始环千岛湖，我就应该骑电助力，然后这样其实对我来讲已经达到锻炼的目的，量够了。嗯、但同时我又不至于崩溃。其实你知道，如果说再有机会，咱们去参加这种骑行团，它有这种士气车，那像那种特别陡的坡，比如翻打板那种的，我肯定会选择骑。我也是，我也是，会大家你就没必要，你知道吗？你的就像你说的这个锻。其实训练量一样能达到，但你这个、嗯、就是你不至于有的时候你想起，比如我，我想起爬坡，嗯、我有点发怵，嗯，就是。我我出来玩，好好出来玩，我图啥呢？我到底是出来玩，自己整得如此苦逼呢？对所以你这样子，你就其实你可以拥有一切你想要的这些好的都可以。对，反正我真觉得挺好的。嗯、然后我身边，你身边，最后就是大家不是好多人也问你嘛，嗯嗯嗯、就买什么车？最后买什么车的人多呀、啊？嗯，买山地的多，买山地的多，<对><吗>因为我其实一般会给别人建议都是买山地。我的第一辆就是我。我这辈子我特别厉害，嗯、我这辈子第一辆车，除了我小时候那你说不算自行车自行车啊，嗯、就是一辆山地车。我就问你，我牛逼不牛逼？真酷！我上小学一年级的时候就拥有了一辆跟变形金刚配色很像的山地车。不是黄的吗？不是黄的，是红蓝的。哦哦哦哦，那个啊、呃，不是大红蜂。那个那个谁，擎天柱。擎天柱，因为呃，是我爷爷，原来他。在我很小的时候，我爷爷原来在深圳，工作，嗯、就他外派到那边，所以我爷爷就买了。你知道那时候深圳有一些走私的车还是怎么回事反正就是那种，因为那时候国内没有那种车，是那种进口的、哦、还是怎么回事？我不记得了。反正就是一辆很高级的车。我记得我刚有那辆车，就那辆车刚什么，我爷爷费劲巴叉的把它从深圳运到北京。那个车我我还骑不上去，因为太大了。所以我是后来就是。长大了以后，就好像是二年级啊、三年级再高一点的时候才可以骑。我那个车简直了，巨沉，而且我那时候也不太会变速，因为那个时候山地车，说实话也没什么人会骑。啊，嗯、就是那个你没见过。你想那个九九九十年代初的时候，其实没有什么人会骑车。我都骑二八那个永久对，对，就对于变速这件事儿，我自己也没没怎么闹明白。但这就是我的第一辆车哦，我不是二八永久，是二十四，对不起，二十四永久，二十四永久。永久对，但是那就是我的第一辆车。所以后来我再买车的时候，然后姥姥就跟我说，但是我咨询了你半天，你记不记得？嗯、我说我到底问的问题一样的，买折叠车还是买公路车？就是平。平把公路没有想过买公路车，平把公路还是买一个城市车，嗯、那种 city b a c k 还是买一个那个山地车。当时姥姥就问了我的需求，然后我就说，当时我还不想去山里骑呢，我也不想骑坡，嗯、但是我特别喜欢，就是在天气好的时候，我和姥爷公原来真的，我们俩天气好，我们俩就骑那共享单车，骑特远。嗯、我记得我们俩原来骑到天安门前门经常，甚至还有一次我们俩试图骑到颐和园，但没骑到。嗯，其实因为我后来骑到一半，我膝盖特别疼。啊、因为那个共享单车，它整个的那个构造，对构造不不支持你骑特别远。对，尤其是我记得那共享单车，我选的那辆那个座还调不了特别高，因为有的不是它就不好调嘛。那、啊、你的腿窝这着更难受。对，但是我就很喜欢在北，因为北京天气好的时候，我就觉得没有那么多，我就很珍惜，所以每一次我就和老爷公骑共享单车。嗯。然后他姥姥就说：“那你要这样的话，其实你就可以买山地车。”嗯。然后呢，我们俩就去，当时去的是捷安特。嗯。然后我们俩。买一人买了一样，骑回家特别高兴，就也是你知道，就是。刚有一辆新车，这是一大家伙那种，那两天就骑特别猛，就只要出门，甚至去楼下小卖部买菜，我都要骑着我那个山地车去。我现在觉得，我仍然觉得，就如果你在城市骑行啊，嗯、骑的最舒服的肯定是山地，嗯，因为山地它那个宽胎，而且它有避震，前后避震，嗯、对而且你坐的比较直，对，而且山地车它稳，而且山地车的座也相对来说更舒服一些，哎、不用穿骑行裤也能骑。山地车，我教大家有两种神器，嗯、这都是我妈。他告诉我的一种是叫充气坐垫就是你往上面套一个那个气囊似的，嗯、然后它本身就代替了骑行裤，你给套坐上只是没那么好看。嗯，它有点像什么呢？有点像你知道那个切开那芒果吗？嗯、就把芒果先切成一片，然后切成格格那样、嗯、翻过来，啊、那那个就是那个护臀嘛，滑雪那护臀，滑雪那护臀那样。对<吧>对对对对。还有一种叫骑行内裤，就是你如果觉得自己山地那个穿骑行裤不好看，嗯、就是你出门。你可以在里边穿一个那个骑行的内裤好看吗？我想问一下，难道外面看不出来特翘啊！<笑>哦、<呀>你显你那屁股多好看啊！是，反正那种东西都其实挺适合进山地的。嗯、然后这是比较舒服的，嗯、还有一个我我真觉得电助力不错。嗯，然后我觉得其实折叠车也很不错。嗯，我发现就是小布它有一个好处在于它真灵活。嗯，而且你确实你要不养骑了，你给它收起来，然后放后备箱里，这个是别的车替代不了的，对这个是最方便的，而且好看。对，我觉得小布最好的就是，它其实可以让，其实可以让你骑得更远。嗯，因为很多时候，像我，比如说我跟老公，我们说骑车就出去玩嘛，在城市经常有说什么骑到哪，就是我其实可以骑更远，但我想到我还得骑回来呢，哎哎哎哎你不是刚骑过去就完了，而且这个时候。我很多时候，因为为了就是说想回来的时候打车，我就不得已去骑一个共享单车，因为你就是为了更自由。但如果这时候你是折叠车的话，其实比如说本来我和老公只能骑到天安门，但现在我们就可以骑到西单啊，甚至更远的地方，因为你大不了你就打车回来嘛。对，所以方面很多。这个是城市骑行的一个痛点，嗯、就是你想到去了还得骑回来，嗯、还有另外一个痛点就是你车没地儿停。<笑>我觉得这个痛点简直太痛了，<笑>以至于我之前，因为我是没山地车的。嗯我现在有一辆电助力啊，嗯、就是我平时骑公路车。其实我挺想，因为周末天气好的时候，嗯、在北京啊或者在上海什么的，我挺想骑车去转悠转悠的。但是我一想到我们这公路车，第一没有支子，你去那儿放在哪儿；嗯、第二它也没有锁，你就必须时刻不离你的车。先给大家解释一下，因为像你一开始跟我讲这件事的时候，我是不能理解的。你没有支子，你不能给它装个支子？你没有锁，你不能买个链条锁吗？不能。对，就是因为公路车，其实你花很多钱，大几万，就是为了让它变轻一点、嗯、所以你是不可能，因为你知道我那个山地车，我不买，我和老公一人一条链条锁，嗯，就把它拴在那个车脖子上，嗯，然后就那链条锁感觉比公路车还沉，比跟那公路车车架一样沉，你知道吗？可沉了那链条锁。<笑>所以，你你知道，就是因为小时候我丢车实在是丢怕了，嗯，就是我刚刚就讲嘛，我小时候是，我真的是，我妈有一次给我买了一辆捷安特，当时在我老家楼下那个拐角那有一辆捷安特的店 ，literally 是早上起来上学之前，我妈带我去买的，嗯，然后下学就丢了。哎，我现在我我跟你说，我现在跟你说，我浑身还还发毛，我就是我永远都记得我以前骑车上学，然后每次放学的时候，你不得把它锁在车路边的树上或者什么的吗？ Uh, 你就经过那棵树的时候，你就想，还在吧，还在吧，还在吧。然后一看那个树如果是空的，你就心里咯噔噔一下，嗯、是，然后你就开始在想，我一定是记错了，对，然后就站在那儿非常失落。觉得一定不是这棵这棵树，是另外一棵树吧？然后就把那一片全找完了就没有，然后我就记得我。我垂头丧气的走回家，然后因为是其实不是你的错，<是>因为你也不是没有锁那个车，但是就是就我真的是小时候丢车丢怕了，一直而且你知道吗？嗯、就公路车，你给它锁在哪儿，你不一定哪儿都有棵树吧？对，而且它很好拆而且你轮都能卸的，你说你拿哪儿往那上面锁？还有小布锁了也白锁，人家折叠的就直接拿走了，对，而且把那个配件，因为现在小布大家还都改装，反正就说你。这个车的，而且很多地儿，人家从很老远就告诉你，你车只能放这儿，对你人可以进去，车过不去。对，对那我有一次就推着我那公路车，嗯、我就想喝杯水，差点没给我渴死在商场门口，因为人家死活不让我开着那车进商场吧。啊、对，但是呢，你说你可能把你十万块钱的车给搁在商场门口，还没有锁对，而且你跟人解释，你说我这车十万块钱，人觉得你这人是不是有病？<笑>你知道我，我就是不，我跟我老公一般就是我们俩正常出门都是骑山地，因为可以锁。然后如果有时候骑公路的话，就比如说要去哪，我都让他给我背着。背<笑>，不是我花我花这么十万块钱买辆车，就为了他轻，你不能给我背着他。左手一只一鸡，右<安>手一只鸭，一边背个。安安一那双肩背那背带，就是、直接背后头。哎、对，是不是哎。我那翅膀你，你那翅膀不是不够宽吗？<对><对>你下回把你的自行车背着，对，对所以我,我就能看见。我让老公就背着，就是这个真的是一个很大的困扰。我其实很多次出门，就即使是山地车，你知道，我不是我小时候丢车丢帕子吗？嗯、现在我稍微好一点。以前我那个山地车，比如我锁在门口那树那里吧，我进去办一件事我一会儿就要出来看一眼，一会儿就要出来看一眼，而且还出其不意的，就是间隔的时间不能一样。羊羊吃饭，比如吃的时候，说哦，我出去看一眼，车还在不在？你记不记得有一次咱俩去银行办事办了一下午，然后我把车本来是给搁在那，因为我当时特别怕车丢，我就把车搁在了银行，就是贴着银行的大门儿搁的。后来你记得吗？在望京那次，你不记得了吗？咱俩冬天的时候，就前前两个月，咱们从那个星展银行出来，然后那个本来那个车哦，那是我自己去的，对不起，我自己去那次，我把那车吧一开始怕丢，我搁在那个银行那个玻璃门那结果呢，物业。他那块不能放车，物业就自作主张把我的车给搬到了外面的那个马路牙子外面去。嗯，他也没跟我说，他也不知道是谁的车。然后呢，我就出来以后一看，我我车呢？然后呢，我就因为虽然我那自行车那个山地车没有那么贵，但其实也不便宜。然后呢，我我就特别紧张，我说我车呢？后来那个保安就说说没有了。然后我当时真的都快哭了。后来发现在马路边上。对，所以我在要引出，就是为什么小红书这骑行友好计划特好？嗯，嗯因为去年我参加过去年到骑行友好计划 1.0， 当时他们跟我说的时候，我就说太好了。嗯嗯、那它的基本上大意是什么呢？嗯、它就结合了，就比如说去年只有十个城市啊，嗯、比如说北京、上海、杭州、什么广州这些城市，嗯嗯嗯、联合了他们愿意为所有的骑自行车来这个店里边的用户提供便利的这些商店，然有一个列表，嗯、这样呢，你只要去这个打卡任意列表上的这个门店，嗯、首先人门口说 OK， 你车可以停在这儿，它有指定的区域，而且是肯定这个区域是不会丢的，你都能在里面看见。你可以把车停在人家正门口，啊、然后呢，基本上那些店要不就是有咖啡的，嗯、要不然就是能，比如说书店呀、啊，啊、或者干脆人就是又有自行车店又有咖啡，还可以帮你打气呀、啊，帮你什么做保养啊，就那些店。然后去年我。肯定是去过得有三四家，北京的主要是以咖啡馆为主，嗯、还有东四的一个书店。嗯、那个书店原来我就经常去，但是我那次一去，就门口就写着小红书什么骑行友好店铺，嗯、然后门口买了崭新的专门搁挂自行车的那个自行车架，然后我就把自行车挂在那儿，啊、对，然后进去就买一个咖啡，所以也不用锁车，对，不用锁，车，因为咱也没锁呀。但是他那个等于那个车架，首先那个地方、嗯、他们支持骑行友好的店铺。铺、嗯、本身就是你可以直接骑骑到门口的，它不用、哦、比如说你搬着上好多台阶啊，嗯、或者是说在大商场里头它要坐电梯、嗯、没有，就基本都是沿街的，嗯、而且那些那个 area 基本都是很适合骑车的 area，、嗯、然后你可以直接骑到门口，把车往那车架子上一挂，然后进去点杯咖啡，然后我那正好是一个书店，嗯、那个书店还是那种我就是。它是独立书店，里面有很多小众的图书。嗯、当天那天正好还有个签售会，嗯、我就看见里面很多人就在签售。然后我买了一杯咖啡出来，坐在门口。它门口有那种小蒲团儿，嗯、就是在你这侧是放车的嘛，这侧是小蒲团儿。然后我看到旁边的人，就是好多都是骑车来的，然后停着小步，有骑着公路车什么的。嗯、然后大家一看穿的这行头什么的，嗯、都知道是骑车来的。嗯、然后大家还聊天儿。啊，就是说，其实它本身还有一个骑友的氛围，我觉得这特好，因为你不觉得，就是有的时候你出去骑车，如果你感觉跟别人格格不入，嗯，其实也没什么劲。而且有时候你你穿的骑行服，然后你去了一个那个地方，完全没有没有人骑车，人家也会对你品头论足，指指点点，就觉得你看那人穿成那样，就说这人就怎么，而且后来就过来说，哎，你闺女，闺女，你这自行车多少钱？一千块钱有没有？对，是，然后你就感。觉。觉就是车友，因为它是一个一种文化。嗯、我我是觉得啊，嗯、就是自行车这东西和咖啡和书特别配套。嗯，然后再配上点比如要有点好吃的什么的。你这么一说，我就差书了。我自行车和咖啡就可以。<笑><笑>就差点输，而且你知道你刚刚给我形容，你知道我有种什么感觉吗？嗯、因为我老说我的车就是 Lucky 嘛，她是我的女儿，就是你不觉得有点像你们把孩子送到了幼儿园，就你们都带着孩子出门，但是你们又不想让孩子干扰你们喝咖啡或者看书，你们就把孩子就小红书奇迹星友好计划的这个地方就是一个托儿所，你们把你们的闺女和儿子都放在那儿，然后你们这些家长就坐在旁边开始喝咖啡。哎、你你觉不觉得就是就是？算是你们不说话。你如果去了一个地儿，那里好多车友，然后好多车友骑着各种各样的车，嗯、然后你就看看别人哎穿的什么，因为好多人他有的。嗯、我那次去，好多人是专门搞那个复古骑行的，嗯、所以他穿的那个衣服，然后他那个车，比如说七十年代的，嗯、然后 Cervelo l 或者是那个比安奇，然后都是比如说全是环艺配色的，嗯、然后他穿在身上就他是有讲究的，嗯、或者复古的那种小钢架，或者骑那个小布，比如他油。吴正绿那配色，你看他穿的，嗯、然后背那包什么就特讲究，嗯、就你看着他们，你就觉得。就特好，对，特高兴，对，就特别好。然后我就觉得，所以这个这个计划，那个门店本身是一方面，嗯、另外就是认识其他的骑友，这个、community 是一方面。对，而且比如有的时候，其实像我是比较幸运的，因为我是你带着我入坑的。嗯、但有的人其实，不像林林和罗京，哎、他们一开始入坑就是他们俩自己想骑，就去沈店店里买了这个车。那、嗯、他们可能一开始是没有这个社群的。嗯、像我和老爷工之前，我们俩引号的带引号骑了那么多年车，就是我们俩。其实我们俩经常就是一开始买的山地车，嗯、我们俩骑去天安门，就看人家都是一群人，就是。社群一起在骑，然后我还问老公我说：“哎呦，他们怎么都认识？”我说：“咱们怎么朋友都不跟咱们一起骑？”其实你现在想想，那些人其实他们可能就是通过一些骑行的活动认识的。就比如说这样子，如果说你买了车，你不知道去哪认识这个骑行的人，你就可以参加这个计划，然后在现场捡。对，而且你不觉得就是你出去骑车总得有几个歇脚的地方，嗯，对吧？然后呢，你怎么规划这些歇脚的地方？你怎么知道哪能歇？哪儿不能、哎？所以他是给你规划好线路的，他没线路，但是呢，你看他基本上有这店的地儿，嗯、都是比较适合骑车的地儿，像北京就那些胡同，嗯，比如东四那、嗯、那一附近就有好多，而且他都是精品咖啡店跟他合作。嗯、那些精品咖啡店，我跟你说特有意思，就是后海那边我去过，嗯、然后东四的某某,某,某北，比如北锣鼓巷出去那小胡同里面就有一家那个咖啡店，嗯嗯、然后东四的像他那个呃叫什么那共享空间，嗯，什么的，嗯、呃那些。那个咖啡店吧，然后你如果想去那些胡同里骑，你总得有一个导航。比如说，你导航先骑到哪儿，再骑到哪儿吧。哎这个、你就把这个咖啡馆当做，比如说，我先骑从我们家骑到这个咖啡馆，嗯、大概十公里，在这儿买一杯咖啡，再从这十公里再往，比如后海那边骑，再骑十公里去那书店看看，嗯、然后从那个书店再骑哪儿到一个晚上，比如它还有酒吧。你知道吗？ Oh. 是正好能喝一杯或者看看夕阳什么的。嗯、你这样，你这个线路自己就规划得明明白白。对，并且去年呢，这个小红书骑行友好计划呢，它只覆盖了十个城市。嗯、然后今年呢，我觉得是不是因为大家都挺拥护的，所以呢，它升级到了三个城市，不对，三十个城市。对不起，升级到了三十个城市。然后我在这里想跟大家念一下列表，大家听听有没有你们的那个城市啊？嗯嗯，有北京、上海、广州、深圳、成都、东莞、福州、哈尔滨、海口、杭州、合肥、济南、九江、昆明、南充、南京、宁波、厦门、沈阳、石家庄、苏州、太原、天津、威海、无锡、武汉、西安、长沙、郑州和珠海。我能说，这已经覆盖了我所有知道的城市，还有你不知道的城市，也许<笑>对。所以我就想说，这个其实不光是那个大家在自己的城市，就是你，比如说咱俩这回去上海，嗯，是不是咱俩就可以考虑，比如说你骑一个扫个共享单车？嗯、哦，但扫共享单车咱不用停啊。但是呢，这些地方咱们去感受一下骑行文化。而且你刚才说的这些地方，其实全部都是，就很多都是我之前去旅游过的城市，哎、比如像厦门，我之前我都。说在那儿骑过吗？啊、嗯，其实你就是这些旅行城市，以后等于他为你出去旅行提供了一个新的思路，就是你可能说，哎,哎，以前觉得是，就比如说。骑游是不是只能跟姥姥姥爷那样，就跟着一个骑行团去？那我不想每天都骑车。比如说我去杭州或者我去这哪玩，我去什么那个呃，叫刚才还有苏州，对不对？那我不想每天都骑车，但是我想把其中一天安排一个骑车的行程。嗯，所以我也不用安排一个骑行团，我到那儿，比如我当地去租一个车。哎，你这说的特别对。就比如说像以后我我你知道吗？跑马拉松跟骑车特搭配，嗯、因为你一般跑完马拉松第二天。你还腿就废了，对你，你不能走路了。但是呢，我上回在无锡就是这么玩的。我跑完那个无锡马拉松，然后我不在这无锡又待了一天嘛。因为你跑马拉松之前啊，你不敢随便吃东西，你不可能就是胡吃海塞那种。你就想说跑完了第二天，我吃点当地美食。这时候你又不想腿着，但是你又不想到哪儿都打车。因为说实话，你说有什么劲？我想逛逛这个城市，然后我哐叽打车到一饭馆，吃完我抹抹嘴直接就回酒。我觉得那个玩的就特别没劲，所以其实骑车是特好的。我当时就是在那个酒店附近租了一个，因为我不想骑共享单车，我想骑好一点的车，租了一好点车，我又把我们那赛道又骑了一遍，然后又骑车去吃了那个无锡小龙。然后如果说有这个骑行计划的这个列表，那我就可以选一个，比如说我看这个附近，哎，有哪个咖啡店？对，然后我从骑车过去打了卡，然后我再骑到别的地儿就特别好。然后我就跟大家说一声。呃，攻略啊，大家在小红书里面搜“骑行友好计划”或者是“城市骑行”，嗯，这两个就是叫什么 hashtag，、嗯、然后就可以参加这个活动。然后我想说，他这你知道活动还有啥吗？现在去年好像是没有的，今年就有点像你集彩蛋一样，对，就是你骑过去还可以打卡，没错，是<吧>就是比如说你在北京，它有一个很大的列表，你就搜这两个计划，嗯、你就能看见啊，嗯、然后到任意一个这个店。去打卡、嗯、就有可能能赢一个车主牌他、嗯、那个车主牌就有点像一个小的彩带，这个彩带呢是可以绑在自行车上的啊。哦、然后它有黄的、有蓝的、有粉的、有绿的、有黑的，应该都是那种限量版的。嗯、然后你可能有两个粉的有点，有两、嗯、就有点集齐神龙，嗯、就你要集五种颜色、哦、盲开盲盒对。嗯、然后呢，你如果集齐了五种颜色的这个跟丝带一样的这个车主牌、嗯、你前三千名。集齐的人可以得到一个特别漂亮的骑行奖牌。哎，你说拴车上是吗？对，所以我要是比如说我我老我就差一黑色老拿不着，我看谁车上有，我我就给扯。然后发现人家那在车座底下，就决定把人车座都拿上，我给扯过来。<笑>我觉得行，以后就怎么撕车牌的，<笑>对，撕车牌，对，嗯、所以呢，这个你想要这么多城市，就比如说咱俩这次去上海，嗯、咱们就可以可以去看看。哎，我看上海是有什么一个撞南墙的线路。我记得我咱俩有一次去上海出差，你早上起来说我要去撞南墙，是不是就是骑车去撞那个南墙？哎、对你知道吗？上海它那个有一特好的路线，就是浦东，嗯、沿着那浦东不是滨江的那跑道吗？嗯、你看，嗯、因为你不跑步。所以滨江那跑道其实你没有完整体验过，特别好看。咱们真可以骑车去、嗯、那个滨江跑道，一直倒到最南头，嗯、它有一个墙，就叫南墙。嗯、所以好多骑车的人就是骑车过去撞到那个南墙，哦、然后再往回骑。然后骑完了之后，咱们就可以在这小红书上面搜一下去哪儿，那个骑行友好店铺，去喝杯咖啡，嗯、吃个 brunch、嗯。你不觉得就是完美的周末？对，而且现在这个季节就是。太适合骑车了，就是因为我觉得跑步去一个城市玩也很好，但是骑车能带你去更远的地方，而且门槛更低。对，门槛更低。你跑着吧，说实话你跑不了多远，就是再比如说我，你一天能跑多少公里？嗯、但是像骑车，就是所有的人，滨江就是来回，比如说你骑大概二十公里，你骑那个动感呃什么动感单车、共享单车，慢慢悠悠的骑，都是完全都能完成对，骑车我觉得逛城市是肯定够的。我就大部分人，你就说这城市很大，我一天逛不完，两天总能逛完，两天逛完，三天也逛完了。但如果你靠腿的，那可真的是很难去把这个城市每个角落都去发现一遍。对，然后我特别希望小红书接下来可以出更多的那个攻略，就是骑行路线，嗯、<吧>哎，对吧？对。他现在是你看去年十个城市，嗯、今年变成了三十个城市，四百、嗯、家店铺。嗯、然后呢，明年我希望他能把这所有的城市就最适。适合城市骑游的，适合新手的、哎、日游、两日游、三日游，哎，对，都给规划一下。嗯、然后今年你知道他这个打卡，我今天看了一下，他做任务集五色车主牌都有什么任务啊？嗯、分享页面到朋友圈就可以兑换一个车主牌，嗯嗯、给你的爱车拍照发笔记、嗯、就有一个车主牌，骑数字八或者二十三，并且发布路线，嗯、你看他让大家自己发布路线，就你发布一路线就可以获一个车主牌，然后、嗯。累计骑行一百公里，可以获得一个节奏大师的车主牌；累计骑行二百公里，又可以获得另外一个主牌。这不就你一天的量吗？一天就给它都集齐了，一天把神龙一集齐啊、呃！召唤神龙了，我觉得行。对，骑行一百公里是在四月二十二号开放，然后任务五骑行二百公里是在四月二十九号开放。对。所以呢，如果大家参加了这个友好计划，然后集齐了这个五种车牌的话，嗯、希望大家能通知一下老老姥姥姥爷，嗯、然后呢告诉我你车停哪儿了，这样我可以。<笑><笑>去撕车牌，对，最后呢，再跟大家说一下，春暖花开了，嗯，然后这个跑步呢越来越热了，但是白天呢，尤其是周末出去骑一骑游，嗯、然后今年也看看有没有什么就是适合大家出去玩的时候骑的那种骑游路线，嗯、我觉得是特别好。大家也可以在这个我们今天的底呃播客底下给我们留言，就是你骑过哪个路线，就尤其是城市里面的，哎，城市里面的，对推，可以推荐给我们，因为姥姥姥爷其实，在城市里面骑的并没有那么多，我其实特别期待一些很好的城市，就一日游的那种的。而且咱俩今年是不是该出差了？就出差到哪个地方？哎、你要只有一天时间，你是不是想骑一下那？是的。就比如说像那个成都，嗯，呃，有一个特别好的路线。呃，是那个怎么绕一圈好像就是一百一百公里整，说是把那个成都周围的绕得明明白白的。然后还有呃是哪儿来着？我有一个被种草的武汉，哎，我这次去武汉，我可能就能稍微骑一骑，请大家推荐给我们，就是你所在城市如果有特别好的骑行路线的话，咱们底下五人可以自己看看。好的，好的，那我们就下期再见，下期再见，拜拜。